0: schönen guten morgen Ui, bin ich ein bisschen spät gespartet sekundentechnisch da war erst ruhe nehme ich an so habe mein motor gestartet leute raus aus dem parkplatz und ich wünsche erstmal allen einen wunderschönen guten morgen ja was ist da los leute also erstmal habe ich gesehen oh, der tag startet mal ohne regen i'm so happy about it und da noch mal jemand grüßen Fast vor mir kommt, wo kommt denn das Auto her? ist ja süß. Okay, Bulgarien. Okay, Bonjour, welcome in Germany. Also auf jeden Fall bin ich auf dem Weg zur Arbeit jetzt wie jeden Morgen. Und dann habe ich, also ich habe, ich habe mir mal gerade na kurz vorher beim Kaffeetrink Gedanken gemacht über den Podcast. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ey, wie krass eigentlich ne? Die Leute, die so immer, also die das wahrscheinlich auch so ein bisschen aus finanziellen Gründen machen so einen Podcast, die haben ja voll den Druck, hab ich mir dann überlegt. Naja, weil, was erzählst du denn so einen ganzen Tag, wenn du jetzt nicht so äh, einen Podcast machst wie ähm, Fest und Flauschig oder, 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 oder die da so spezialisiert auf politische Interaktionen sind, wie krass schwierig das eigentlich ist. Ne? Und dann habe ich mir überlegt so, und ich steige ja morgens ins Auto. Und mache mir ja keine Gedanken über die Thematik. Also ich steige ein und guck mal, wie ich drauf bin, wie ich aufgestanden bin und dann sehe ich vielleicht irgendwas oder mir ist was auf dem Weg, ähm, wenn ich den Kleinen zur Schule gebracht habe oder, oder, oder. Irgendwas ist mir so durch die Lüfte geflogen oder vielleicht vom gestrigen Abend. Äh, okay, ich bringe es auf den Punkt, tut mir leid. Ja, und oh, ich muss hier eigentlich tanken. Wartet mal, schaffe ich das? Ja, schaffe ich, okay. Also von daher, meine Lieben, ähm, ist mir zum einen ein richtig hartes Thema, eben spontan eingefallen. Das ist total absurd, aber das weiß ich noch nicht, ob ich darüber sprechen will am Morgen. Ist ja auch so ein hartes Thema. Äh, deshalb fange ich mal mit so einem ganz Labidan, so äh, wem wem ja äh, eigentlich Thema. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, nee, 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 das ist doch interessant. Also pass auf. <lacht> Gestern lief ja Germany's Next Top Model Finale. Und wie wie auch ich früher gerne äh, Casting-Shows, wie die Mini-Playback-Show und so gesehen habe, ist die Generation natürlich mit Germany's Next Topmodel aufgewachsen. Ne? Es geht jetzt nicht um die Moderationsfähigkeit von Heidi ja, oder die Vitamin B, wenn immer ihre ganze angeheiratete Familie mitmacht, sondern ähm, es gab ja kurz vor der ganzen Ausstrahlung so Proteste von so wenigen Aktivistinnen. Ich habe ja schon immer Probleme mit Germanys Textmodel, Textmodel äh, wegen, ja, Frauen werden reduziert auf irgendwas und sie äh, müssen dünn sein und bla 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 und Perfektion und bla bla, ne? dass das für Leute immer als Vorbild ziemlich blöd ist. So, jetzt hat sich Heidi gedacht, ne, mit ihrem schlauen Köpfchen, ne, mache die ganze Sache mal richtig divers und hat wirklich sich von jeder Bandbreite was rausgesucht. Also sie hat jemanden, der der Modelgröße nicht in dem äh, früheren, äh, ihr wisst schon, früheren, wie nennt man das? In, äh, ja genau, wie eh auch immer. Also die Größe, es gab ein kleines Model, es gab ein äh, Model mit Migrations... Warte mal, Ey, so ein Kle ich will mal kurz, ich muss echt sagen, mir bin ja nicht aggressiv, aber so ein kleiner Oldtimer, Babypoops Oldtimer, ja, hm. ich könnte ja auf Kennzeichen verraten. Spaß, nein, also im Cabrio, der Mann dreimal so groß wie sein Oldtimer, ist ja auch wurscht regt sich auf, weil ich bei einer 60-Strecke, ich bin aus Versehen muss ich sagen, tut mir leid, 80 fahre und er nicht überholen kann. Und dann fährt er vor mich und hebt seinen Arm hoch. Und weiß, meint die jetzt, wenn ich den an der Ampel treffe runterscrollen und sage, ja, sie haben mich gerufen, was brauchen sie denn? Da sagt er doch keinen Ton. Oh, so Leute liebe ich ja. Vielleicht, wenn wir den an der Ampel treffen, nehme ich, nehme mal mit in den Podcast. Ne? So sorry, siehst du schon wieder abgelenkt. Der Straßenverkehr lenkt dann ständig ab. Man muss ja auch aufmerksam sein, ne? das ist ganz wichtig. Also, wie auch immer, diese Germanic-Trade, also, ja, so hat sie es jetzt ganz divers gemacht, ne? Dann hat sie äh, eine transsexuelle Frau, ähm, äh, Migrationshintergrund, ähm, Kirby-Model ähm, und äh, ein kleines Model, ne? War so in den letzten, letzten Phasen. Das fanden die Aktivistinnen auch nicht genug, ne? Haben sich darüber aufgeregt, dass das immer noch nicht reicht für so eine show. Ja, war halt ein bisschen gewollt. Ne? Das war ja so ein bisschen dargestellt. Äh, ja, man hat schon gesehen, dass äh, es eigentlich äh, der Heidi und ihrer Produktion darum ging, künstlich die, diese Diversität zu schaffen. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen die Kritik. Mein Gott, aber wisst ihr, äh, immer nur kritisieren. Alle Anfänge sind schwer. Die Show sei dahingestellt, wer sie so gut, wer sie so schlecht findet. Ja, äh, Aller Anfang ist doch schwer. Und trotzdem für diejenigen die halt vielleicht sich nicht so ein Selbstbewusstsein haben und sich da wiederfinden, für die ist es doch gut. Ja, egal ob die Aktivistin, also die sind ja da ausgeflippt und haben, äh, wahrscheinlich waren die Aktivistinnen alle 1,80 groß äh, und dem Modelmaster entsprochen und regen sich darüber auf, aber haben die mal einen Curvy äh, gefragt oder vielleicht mal einen Trans, äh, Sexuelle, hey, wie findet denn ihr das, ja, ist es cool für euch? Ey, ist doch egal, wahrscheinlich ist es für die echt mal eine Veränderung. Also man kann echt viel kritisieren, aber übertreiben finde ich manchmal, pff, auch wenn es künstlich äh, hergestellt wurde. Ja? Trotzdem haben wir ja gezeigt, ähm, wie schön Menschen sind, egal in welcher Form und Fülle und wie auch immer. Also das nochmal zu Germany's Next Top Model. Oh Mann, der Cabrio ist weg. <lacht> ja, und ich finde ganz, also ich kann es ja nur nochmal aus der Perspektive als Mutter sagen, ähm, weil natürlich die Mädels, alle mit dem Sinnbild aufwachsen, noch mit der früheren, ähm, ne, 90, 60, 90, so in meiner Jugend oder äh, jetzt noch dünner, viel dünner, ja, und die sich da immer so ein bisschen das abgeguckt haben, ne, dass äh, fülliger sein nicht gut ist, ja, oder nicht schön sein, ja, das total spacko ist. Aber wie auch immer, und ich glaube, meine eine Tochter, die das sich diese Staffel jetzt mal angeguckt hat, weil ich mal gesagt habe, ey, die Staffel guckst du jetzt eh so spät und die ist immer so lange, äh, nee ich meine, überhaupt, Germany's Next Top, das ist alles Klischee und das ist alles vorgeführte Kacke. Und äh, dieses Mal habe ich ihr die Staffel wirklich gesagt, egal, man gucken, auch wenn es bis 10 geht. Und ich muss sagen, in ihrem Köpfchen hat sich da was geändert. Die hat gesagt, guck mal, wie schön. Und äh, die muss gar nicht so dörr sein, das Kleid steht ihr total gut und die ist total glücklich und so. Ja, genau so ist es nämlich. Ne? Und das ist, was die Kritikerin nicht sehen. Dass die jungen Menschen, die sich das angucken, nicht mehr konfrontiert sind mit diesem ständigen äh, Dörrsein. Und zwar, Dörrsein ist ja voll in Ordnung. Ich war auch immer ganz dörr und finde dann immer Spargel. Ihr wisst schon so, die ganze äh, Schiene. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dieses Dörr-Sein ist ja auch für manche ein bisschen schwierig und man muss das mal anerkennen, dass das, äh, genauso wie man sagt, du bist ein Fett, glaubst, ist dieses äh, Schwagel und so. Aber auf jeden Fall, sie ist schon auch, wie ich, äh, ziemlich äh, dünn und ich glaube, das hat was in ihr verändert, ne? dass sie gesehen hat, dass dieses Model, wie sie es früher kann, weil sie ja unbedingt mordeln will, dass es äh, nicht äh, eine Voraussetzung ist, ja, so dörr zu sein. Oh, Entschuldigung, wenn ich dörr gesagt habe, dörr. Ach, ach, ich war selbst zu so dörr, Entschuldigung. Also von daher dünn, ne? So, dünn, was ist eigentlich dünn? Naja, schon so, und äh, wenn man zum Kinderarzt geht, dass man sagt, oh, man ist schon ein bisschen äh, unter der Linie. Also so meine ich das jetzt. Okay, hm, genau, also das war es, was ich nochmal irgendwie so mich verwundert hat in dieser großen kritik vor der show hm? Ach, ich muss echt sagen heidi, ich liebte sie ja die heidi also die so, so erfolgreich auch im moderationswesen ne? die macht ja auch da dieses wie bei uns wie heißen das super talent äh, voice of irgendwas die macht ja in amerika ist die da total immer eingeladen total krass ähm, berühmt einfach und ich denke mir jedes mal wow, Heidi, so einen kleinen workshop wie moderiere ich live so, dass es so wirkt, als würdest du es improvisieren, als wäre es echt. Naja, liebe Heidi, du bist trotzdem toll. So, okay, ist ein kleiner Start, ich muss mal kurz abchecken. Okay, alles gut. Ja gut, das andere Thema, das habe ich mir jetzt überlegt, das ist viel zu hart jetzt am Morgen. Aber das machen wir vielleicht mal ein anderes, anderes Mal. Entschuldigung. Jetzt fahre ich hier gerade am Hauptbahnhof vorbei. Und ich weiß nicht, wie es euch zu so gehen in euren Städten mit den Hauptbahnhöfen. Ne? Da, wo ich ja herkomme, ist es einer der äh, schlimmsten ähm, Drogenmilieus, Milieus, äh, und so weiter und so fort. Ist schon traurig. Immer, wenn ich hier vorbei war, ist es so, wenn ich die Leute sehe, die dann kaum fähig sind zu laufen und die so halbnackt ausgezogen, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass sie sich angezogen haben. Da ja, bin ich immer so, ach, ich, ich denke dann immer, verdammt. Wann war der Punkt, wo, wo man die Droge oder auch probiert hat und was war der ausschlaggebende Punkt? Ne, wisst ihr, was ich meine? Die Ursache. Also ist jetzt gerade spontan, weil ich hier gerade am Hauptbahnhof da einer, wo es runtergeht, geht, hacke dicht oder voll mit Drogen steht und die Leute hier von der VGF den ansprechen, aber passiert, nö, wahrscheinlich nur ansprechen, wahrscheinlich hat er da hingepinkelt oder so, naja gut, also was, was, was ist da los, wisst ihr, was ich meine, es kann ja wirklich jedem passieren, ne? dieser Abrutsch, wenn man irgendwie an einem Punkt im Leben eine Entscheidung trifft, die in die andere Richtung geht ne? und es ist immer so interessant, wenn ich ähm, mit anderen darüber spreche, die, die, die da ganz klar sagen, also mir würde sowas doch nie passieren, das muss einem doch klar sein, dann denke ich mir so, wow, seid ihr eh reflektiert, krass, natürlich kann es allen passieren. Ja, das ist doch, das weiß doch nie was im Leben passiert irgendein Schicksalsschlag, Trauma oder man hat was probiert, weil man neugierig war alles kann immer passieren ja? und das ist das, was ich mir jedes Mal was mir durch den Kopf geht wenn ich die Menschen sehe die so wenn die einen angucken, wie als würde der Blick durch eingehen also als würde der andere mich gar nicht wahrnehmen, oh, das ist schon, schon hart immer hier, also normalerweise ist es ja auch so wenn ich nicht mit dem Auto unterwegs bin und im Hauptbahnhof aussteigen, muss ich sagen, ist immer für mich so eine oh, nicht, dass ich denke, oh Schiss oder so, sondern diese extreme Empathie, die ich mit diesen Menschen fühle und, und so denke, aber gut, was würde Ihnen helfen, dass die Veränderung stattfindet? Es ist ja nicht so leicht, drogenabhängig zu sein oder irgendwas. Ach, und was dann noch sehr interessant war, ah, nee, das, äh, das gehört zu dem einen Thema, das dann zu hart wird. Nee, 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 das ist für den Morgen nichts. Da muss ich mal irgendwie vielleicht mal einen Abend-Podcast oder so machen. Obwohl, den könnte man ja dann morgens auch abhören. Okay, war nicht sehr intelligent durchdacht. Aber gut. Äh, nein, wisst ihr was? Darüber reden wir. Vielleicht nicht jetzt, weil ähm, das Thema zu groß ist, und es einfach nochmal... Ich, ja, ich bin ja bald da, so in fünf Minuten, um das so ähm, groß zu äh, klein zu halten. Weil ich glaube, manche Themen sind ja so in der Gesellschaft so Tabuthemen die zwar medial äh, dargestellt werden, aber dann eigentlich nicht besprochen werden, im Großen und Ganzen, ja. Also es geht jetzt in ein Thema, wo ich so, ich kann es ja schon mal anreißen, also als Haupt, Haupt über, äh, übergestülpt ist Macht, Macht, äh, die man erlangen kann und auch erlangen will und dann die Macht nutzt, um es negativ auf Menschen auszuüben. Ja, und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich, ich reiße es nur kurz an, wir sprechen morgen darüber. Und vielleicht rufe ich dann auch mal während des Podcasts jemanden an. Mal gucken, ob ich jemanden kriege. Also auf jeden Fall diese Macht, die in einem Menschen verankert ist, die durch äh, ver verschiedene Dinge äh, vielleicht ausgelöst wird, um andere zu manipulieren oder zu unterdrücken, was denn da eigentlich los ist in so Menschen. ja. Und äh, speziell ist es mir eingefallen, ich muss, ich, ich sag's mal jetzt kurz ne, und morgen sprechen wir darüber. Also, einmal hatte ich heute einfach, äh, wie waren das nochmal? Achso, genau. Da ist ein Kind ausgestiegen beim Papa und hat so ganz süß, ich lieb dich gesagt. Und dann hat ein anderer Typ, der vorbeigegangen ist, so richtig blöd dieses, also es ist ja auch absurd, dass ich das vielleicht so interpretiere, so, so anders angeguckt und es hat mich total genervt und, hatte und dann kam mir sofort diese ganzen medialen ähm, Fügungen, die in den letzten Jahren äh, so akut sind mit den ganzen und jetzt auch noch mit dem Metzelda äh Metzelda? Ja, na ja, klar, Fußballer genau und dann äh, was für Sachen gefunden wurden auf seinem äh, Computer also diese pädophile Neigung und so weiter und so fort und was ich jetzt so, was mir so in den Kopf geht ist natürlich, warum wird diese Macht ausgeübt, was ist da los und dann gab es ja immer diese Sache, naja, es ist ja eine Krankheit, eine psychische und, äh, oder eine, diese Neigung ist ja eine Abnormalität und deswegen eine Krankheit und das ist ja, wo, es mir immer wieder, äh, kritisch, wo ich immer wieder Kritik leiste, weil es geht ja hier um Macht, die ausgeübt wird, das hat nichts mit dem sexuellen Trieb, anfangs, also es hat eigentlich nichts mit dem sexuellen Trieb zu tun, sondern die Macht, die ausgespielt wird, wird über den sexuellen Trieb ausgelebt und da, äh, da war das Problem, ne, dass ich mir das angeschaut habe, wie, wie so Urteile, wie, ähm, wie das dargestellt wird in der Psychiatrie und so weiter und so fort und habe dann verglichen, wo auch diese Machtausübungen stattfinden und zum Beispiel nehmen wir es mal jetzt so, äh, Zuhälterei, Menschenverschleppung, äh, Unterdrückung der Prostituierten, Zwang der Prostitution und wenn ein Zuhälter, der ähm, Gewalt ausübt oder eine Prostitution äh, im Illegalen, weil, das Mensch, äh, weil der Mensch nicht angemeldet ist oder wie auch immer, verschleppt, zu jung verschleppt, dass die Menschen, wenn die vor Gericht kommen, dass da keiner drauf kommt zu sagen, das ist eine psychische Krankheit, das müssen wir jetzt mal therapieren. Ne? Obwohl es, ich, ich möchte es jetzt nicht, dass die Leute sich jetzt direkt aufregen, obwohl es von der St Machtstruktur nicht das gleiche ist, aber es ist dieselbe Struktur. Das heißt, der Pädophile übt seine Macht an Kindern aus und der andere Mensch übt seine Macht an schwächeren Frauen, auch oft sehr jungen Frauen aus und dadurch kommt es zu Missbrauch auf beiden Seiten. Der eine wird als psychisch oft dargestellt, der andere nicht. Wo? Wie kann das sein? Und ich glaube, dass in der Forschung, also auch in der psychologischen Grundlagenforschung hier und auch das, was dann die Psychiater oder die Psychotherapeuten oder Psychologinnen da ähm, darstellen oder publizieren. Ich glaube, da muss man mal neu ran, weil wir haben hier dasselbe Phänomen. Also ihr seht es total das krasse Thema, aber ich finde es so wichtig, ja? weil ich glaube, ähm, dass so therapeutisch nicht gearbeitet werden kann, dass es zu einer Effektivität führt. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten hier zu forschen und ich sage immer, sogar wenn man sagt, das ist eine Krankheit, wenn der Mensch doch krank ist, kennt ihr ja von euch selbst, ich sage jetzt nur hier bei Corona, hey, da rennen sie doch alle zum Impfzentrum, weil man doch krank ist, man will doch nicht krank sein und wenn man noch weiß, das könnte eine Krankheit sein, dann renne ich doch zum Psychotherapeuten oder zu äh, irgendwohin, Psychologin, um mich gesund zu machen. Also deswegen würde ich da so, finde ich die Debatte total interessant und vielleicht kann ich morgen dazu jemanden anrufen aus einem Verein, der sich mit Missbrauch und mit Machtausübung auf Schwächere äh, extrem auseinandersetzt. Das ist der Verein Wildwasser, glaube ich. Ja, wenn ich, ja genau. Und da gibt es ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen, die da auch eine interessante Sichtweise haben. Na gut, vielleicht schaffe ich's. ich es. Ich frage mal nach. Und Sonst tut es mir natürlich leid, wenn man morgens mit so einem Thema kommt, aber ich glaube, wenn man es immer tabuisiert ja, und immer nur so äh, bei Freundinnen am Tisch oder am Stammtisch, es kann doch nicht sein, was der Löse ist, oder man sieht immer ne, auf äh, Instagram, wenn dann die publiziert werden, die ähm, neuesten Erkenntnisse von... Ähm, ja, der Pädophilenring äh, im Darknet geknackt und so weiter, dass es dann natürlich extrem viele Kommentare gibt und die alle darauf hinausgehen, ja, dem würde ich den PNB-Marz abschneiden oder äh, die gehören für immer weggesperrt äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, viel wichtiger wäre hier einfach mal zu schauen, dass man wirklich Flagge zeigt und sagt, stopp, hier herrscht eine extreme Machtgier bei den Tätern und dieses, ah, der ist ja, das muss therapiert werden und so das sei mal in irgendeiner Weise diskutiert, dass vielleicht auch die Täter und Täterinnen ihr Bewusstsein dafür entlangen, dass es hier eine Veränderung geben kann, wenn man diese Machtproblematik einfach mal selbst erkennt. Ja? Und es gibt ja verschiedene Forschungen auch zu der Plastizität des Gehirns, inwieweit hier ähm, auch ähm, durch... Zuwendung und Machtentnahme äh, eine Therapie folgt, ohne dass man dann noch die Neigung hat. Also sehr interessantes Thema, Leute. Aber es ist so wichtig, weil es muss hier doch mal Flagge gezeigt werden, dass das alles aufhört. Ja, diese Anonymität im Netz, dass da Sachen verbreitet werden von Menschen, die wahrscheinlich äh, wie du und ich Kinder haben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass denen mal aufgezeigt wird, was hier eigentlich los ist. Ja? Also ihr merkt, das ist ich finde keinen Parkplatz, deswegen Vielleicht wollte das, das Thema so, dass ich keinen Parkplatz finde. Also einfach nochmal, um zu sagen, verdammt, da müssen wir mal Flagge zeigen, ähm, auch mal öffentlich zeigen, dass sowas nicht geht. Also meine Lieben, ich bin angekommen. Tschüssi!